0: En ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: It may be the most important street on Earth, Wall Street. En cierre de mercados, Wall Street.
2: Los mercados digieren sin contratiempos. Las últimas decisiones de política monetaria, lo de ayer de la Reserva Federal y lo de hoy del Banco de Inglaterra, renta variable, sigue subiendo, lo hace animada por unos resultados empresariales francamente buenos, dicen los expertos. Saldo actual del SP500 es ese crecimiento del más 40% interanual en el tercer trimestre en beneficios frente al más 28%. ...estimado allá por el comienzo de la temporada de resultados... ...entre las últimas novedades... ...ahí está Qualcomm batiendo estimaciones... ...subiendo más de un 7%... ...o Toyota batiendo expectativas... ...mejorando también Guidance... ...aquí en Europa más cerquita... ...superando previsiones ING y Telefónica... ...luego los vemos al detalle... ...índices americanos... ...Bolsa de Nueva York... ...echaba a andar hace más de hora y media con caídas en el Dow Jones industriales, son del 0,28%, 36.057 puntos, esa es la lectura en tiempo real del promedio industrial, arriba SP500, nuevo máximo, igual que el Nasdaq, el índice amplio 4.673, eh, ganancia del 0,28%, las compras se dejan ver con bastante más fuerza en la tecnología, sube el Nasdaq 100%. Un 1% hasta los 16.306 puntos. En otros mercados, bonos. Tenemos para el 10 años el 3 y caída en el rendimiento, 1,53%. En mercado de divisas euro dólar, subiendo el billete verde, 1,1541%. El par han destacado también la subida en el precio del oro. La onza se vuelve a acercar a los 1.800 dólares con ganancias del 1,97% y el petróleo pues, no recupera eh, lo perdido ayer. Se dejaba más de un 3% en la víspera. Hoy está el americano con subidas del 0,36% en el barril de referencia hasta los 81%. Con 15, la buena comunicación de la Reserva Federal tras anunciar ayer ese comienzo del taperín no provoca sacudidas en Wall Street y además desvincula la retirada de estímulos a futuras subidas de tipos de interés y al mismo tiempo mantiene el optimismo económico. Por este lado, los datos del mercado laboral estadounidense siguen arrojando cifras a mejores de lo esperado la víspera. No hay que perderlo de vista de esa publicación del informe de empleo de octubre e inversores que tampoco pasan por alto eh, precio del petróleo ante decisión de la op Plus. Paul Mielgo, buenas tardes. Eh,
3: buenas tardes. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo han caído a mínimos de la pandemia, hasta 269.000. Sigue, por lo tanto, la tendencia bajista de semanas anteriores. Las empresas se ve que están evitando los despidos ante la falta de mano de obra. El dato mejora las expectativas de los analistas, que preveían 275.000 solicitudes. Para el informe de empleo de octubre, que se publicará mañana viernes, los economistas esperan la creación de 450.000 nóminas no agrícolas tras el decepcionante informe de septiembre. La encuesta ADP de Empleo Privado, publicada ayer, también eh, fue mejor de lo esperado. Sin embargo, la produ productividad laboral tiene la mayor bajada en 40 años. Powell decía ayer que los costes laborales no subían demasiado, por lo que no había peligro de inflación. Pero lo cierto es que hemos conocido hoy los costes laborales del tercer trimestre, que aumentan un 8,3% frente al 7% esperado y al 1,1% del trimestre anterior. Por otro lado, el déficit comercial en Estados Unidos marca un nuevo récord en septiembre, hasta 80.500 millones de dólares. Wall Street reaccionaba ayer con calma cuando la Fed anunciaba tal y como se esperaba el tapering. Su presidente Jerome Powell insistía en que el ritmo de la reducción de compras no implica que habrá una subida de tipos en el corto plazo. Decía que el comité tendrá que equilibrar las perspectivas de inflación con lo que está sucediendo en el mercado laboral. Y los altos precios de la energía han sido uno de los principales impulsores de la inflación este año y los efectos de segunda ronda ya empiezan a dejarse notar. Pero los países productores de petróleo no han cedido a la presión para aumentar la producción. La OPEP y sus aliados acaban de decidir mantener el plan de aumento de la producción de 400.000 barriles diarios. El presidente Joe Biden culpaba esta semana en la cumbre de la COP26 del alza de los precios de la energía a Rusia y a los países miembros de la OPEP por no querer bombear más petróleo. Como decimos, el cártel no ha cedido a estas presiones. En cualquier caso, la administración Biden ha dicho que aceptará los 400.000 barriles diarios como nivel mínimo siempre y cuando el cártel permita a los países bombear más para compensar a aquellos miembros que no cumplan con sus cuotas. Asimismo, la administración Biden ha ordenado hoy a las empresas estadounidenses que se aseguren de que sus empleados estén completamente vacunados antes del 4 de enero o que se realicen pruebas periódicas tipo PCRs. Esto les da un respiro durante las vacaciones de Navidad antes de que entre en vigor este polémico mandato. Y a nivel empresarial, la farmacéutica moderna se desploma un 16% después de no haber cubierto las expectativas al presentar sus resultados y recortar las previsiones de ventas de su vacuna contra la COVID. Su rival Mer sin embargo... Sube más de un 2% después de que Reino Unido se convirtiera en el primer país del mundo en aprobar su píldora oral antiviral contra la COVID, algo potencialmente revolucionario. Y
2: Merck espera que haga lo propio también en los próximos días a la FDA. Esas subidas es del 2,5 en Merck. A continuación, el pelotón de tecnológicas Amazon ganando un 2,16, Alphabet Google, un 1,98, Tesla, con avances también cercanos al 2% meta anteriormente conocida en el parque como Facebook, subiendo un 1,56%. En el lado de las caídas, bancos sufriendo ese movimiento en bonos, pérdidas en Goldman Sachs y en JP Morgan que superan los dos puntos, descensos, ventas en operadores de telecomunicaciones, también aseguradoras de salud y un poquito consumo. Ahí está la debilidad en esta jornada de jueves.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado
2: líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto,
0: en la nueva zona
2: CM Group de eBroker.es eBroker, e -Broker, el broker
0: español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
2: Vamos a analizar el mercado, la situación del mismo, lo hacemos con Luis Buceta, director de inversiones de CREANT Asset Management Hola Luis, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ha pasado el día de la Reserva Federal, hoy Banco de Inglaterra, con la Libra ahí, ahí sufriendo en lo que nos toca y el impacto que ha tenido la reunión del Comité de Mercados Abiertos del Banco Central estadounidense, una FED que ha preparado también al mercado, que pese al inicio del tapering, pues no extraña a Luis, ¿no?, que las bolsas hayan reaccionado al alza.
4: Sí, bueno, eh, eh, aquí yo creo que el más importante que el tapering en sí su impacto sobre los tipos de interés es un poco la confirmación de que el momento de ciclo económico, aun con la desaceleración un poquito actual, eh, se reactiva seguramente ya para el cuarto trimestre y tendremos un año 2022 muy bueno. Entonces, la parte de crecimiento económico pesa mucho más, o sea, crecimiento económico por mm. encima del potencial, Creza, pesa mucho más que, que el posible impacto del tapering, que evidentemente lo tendrá pero, pero en una balanza creo que no, no, lo, no lo llega a compensar. Uh -huh. eh,
2: Moody's, también diciendo que precisamente que los vientos en contra del, del crecimiento económico se van a se van a empezar a disipar a partir del, del año que viene. Luego cositas que gustan, ¿no? Como Volkswagen apreciando mejoras en la crisis de, de los suministros. A ti, Luis, ¿qué es lo que más te puede estar preocupando? Eh, lo que
4: más nos preocupa Básicamente es el, en la situación de la inflación. Es decir, eh, eh, bueno, pues se habla de que es, va a ser transitoria y que cuando pase un poco este efecto del que estás hablando, pues volveremos a los ritmos de tasas de inflación eh, habituales de cercanas al 2% o un poco por encima o cercanas al 3%. Tampoco es especialmente... Eh, llamativo eh, después de la década que hemos tenido muy por debajo de los objetivos y que esa inflación, a lo que nos preocupa a lo que voy es que esa inflación sea menos transitoria de lo que la gente tiene en la cabeza, que se traslade más a salarios eh, reales eh, eh, y que eso al final de alguna manera comprometa la política monetaria que ahora mismo están los bancos centrales predicando ¿no? mm. entonces eh, eso es quizás la variable que menos controlamos y que más nos preocupa porque ahí sí que puede haber un punto eh, catalizador negativo para la evolución de los mercados financieros. Mm,
2: lógico que preocupe esa evolución de los precios. Si en la anterior reunión del del FONG, decía la Reserva Federal que esos factores que afectan a la inflación eran transitorios. En la de ayer dijeron que ahora se espera que esos factores sean transitorios, jugando con la dialéctica, la autoridad monetaria. Eh, con todo esto, táctica y estrategia, ¿cómo movernos en el entorno actual, Luis?
4: Pues yo creo que es necesario, yo creo que eh, hay que estar razonablemente optimista, no demasiado, pero razonablemente optimista eh, con posicionamiento algo decente en renta variable, pero eh, esa renta variable y lo que no es renta variable… Que, que nos cubra de esos riesgos de lo que estamos hablando, que es de esos riesgos de inflación. Y al final, yo creo que sectores de duración corta, que ahora se ha puesto de moda esa, esa analogía de la renta variable con la renta fija, ¿no? En cuanto al término de duración, eh, sectores con duración corta y especialmente sensibles, y que lo hacen bien cuando la inflación es algo más elevada de lo, de lo habitual, tipo mineras o petroleras, eh, eh, bancos eh, con. con si tienen impacto esa inflación en un tipo de interés lo deberían hacer razonablemente bien, aunque ahí los posicionamiento, la verdad, es que es bastante reducido. Y, y luego, pues, eh, tener muchísimo cuidado con la renta fija. Es verdad uh -huh. que a lo mejor en la renta fija la parte corporativa de mercados emergentes sí vemos que hay más valor. Pero, pero también tenemos una parte importante en bonos bueno, ligados a la inflación a corto plazo. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eso es un poco la
2: historia. Y luego la, la, la importancia ¿no? de esa buena selección de, de valores, lo lleváis por bandera y ahí están los resultados obtenidos, cosechados, sin ir más lejos en vuestro producto, el, el oricalco. ¿Habéis hecho algún cambio? ¿Seguís con las mismas megatendencias?
4: Sí, las temáticas ahí no han cambiado. O sea, al final una mega tendencia es algo que, que esperas que se materialice en muchos años. ¿no? Y, y, y la realidad es que pues, sigue siendo las mismas. A lo mejor a veces haces algún cambio puntual de algún valor, pero en general la, la, la política de inversión eh, sigue siendo la misma y, y, las, y las tendencias en las que nos queremos subir siguen siendo las mismas. ¿Qué eran? Pues principalmente el mundo de la digitalización, blockchain, eh, algo de cripto, eh, eh, smart city, eh, evolución del, sobre todo el desarrollo en, el, en las economías asiáticas, desarrollo de una clase media, envejecimiento de la población, bueno pues eh, eh, electrificación de la economía, descarbonización, bueno pues eh, y, y muchas de las compañías que en algunos casos están ligadas a a, a varias de las,
2: de las tendencias a la vez. Eh, enhorabuena por los resultados. Buen trabajo. Luis Buceta, director de inversiones de CREAN Asset Management. Hasta la próxima. Buena tarde de jueves. Chao, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta
4: luego.
3: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa ¿Mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es Crónica de
0: criptodivisas
2: Criptoactivos. Prestamos atención a este segmento de mercado en el que tenemos caídas, llevando la contraria al resto de activos de riesgo. CD Bitcoin un 2,7%, 61.078 dólares, Ethereum con descensos del 2,8% hasta los 4.485 que se dice por aquí Ana Ruiz buenas tardes
5: muy buenas tardes la confirmación de las expectativas del mercado de que la Fed comenzará la reducción de su masivo programa de compras para paliar los efectos de la pandemia pues ha provocado caídas en el Bitcoin y el resto de altcoins aunque han ido a menos a lo largo de la jornada el Bitcoin cedía más del 5% tras el anuncio ayer y también retrocedía Ethereum después de superar sus recientes máximos históricos hasta casi 4.700 dólares. En cuanto a la capitalización total, se mantienen máximos de todos los tiempos, casi en 2,8 billones de dólares gracias a las altas en algunas altcoins que se salvan como Solana o Polkadot. Y entre las noticias de la jornada hay una contradictoria predicción de JP Morgan para el Bitcoin. Dicen que su precio justo es 35.000 dólares, pero no obstante, siguen apostando porque alcancen los 73.000 a finales de año. Y las empresas de minería de América del Norte se están enfrentando a problemas debido a las interrupciones de la logística global, según ha informado The Block. Por cierto, que el precio del token Squid, basado en la popular serie de Netflix, El Juego del Calamar, está creciendo nuevamente a pesar de que todo parece indicar que el proyecto es una estafa. Así, a pesar de que el sitio web y las cuentas de redes sociales del proyecto no funcionan, los usuarios parecen estar invirtiendo otra vez en la criptomoneda.
6: Energía renovable. Sostenibilidad.
0: Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. Forestal. Es
7: posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo, con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es. Si piensas que defender los derechos humanos, empieza por defender el derecho a la vida. Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com, la actualidad desde los principios.
0: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com.
2: Así que están los mercados evitando sobresaltos tras la reunión ayer del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Resultados empresariales dando un poquito de margen para extender las subidas en Europa. Índices del viejo continente, alguno de ellos eh, tocando. Y renovando máximos históricos. En el IBEX, en Bolsa Española, quizá un poquito más de dudas. Sobre todo con las cuentas publicadas ayer tras el cierre por parte de Endesa. Y con los números conocidos hoy por parte de la operadora de telecomunicaciones telefónica. Los vemos a continuación. Pero con todo ese inicio del cambio de ciclo en la política monetaria de Estados Unidos. De momento no está intimidando a los mercados. Y con eso es con lo que se quedan a los inversores en el lado positivo subidas generalizadas en los índices mañana no hay que perder de vista esa importante referencia para ver el estado de salud del mercado laboral de Estados Unidos sabemos los mercados por dentro
1: Grupo ACS patrocina este espacio
2: IBEX 35 con ligerísimas pérdidas del 0,08%, 9.023 puntos, mínimo de la jornada lo ha tocado en los 9.011, el más alto. En la apertura casi, 9.096 eh, caídas en bolsa española que contrastan con los avances que sí se ven en el resto de principales índices del viejo continente. Las mayores subidas a estas horas se las lleva a bolsa de Países Bajos, un 0,56, bolsa de Londres, subiendo renta variable, sufriendo la libra. Después de esa reunión del Banco de Inglaterra en el que ha decidido no tocar los tipos de interés de referencia en las islas, FT100 7.280 puntos, ganando un 0,44%, el PAN Europeo Euro 50 en 4.328 con subidas del 0,43%, mirándolo por dentro, Destaca buen comportamiento desde el punto de vista sectorial en todo lo que huele a tecnología, ASML Holdings ganando un 2,8%. Eh, hay subidas generalizadas en empresas de lujo, también en algo de consumo y sobre todo industriales, fabricantes de coches también animadas con los resultados y sobre todo los comentarios que ha dejado de cara al futuro Volkswagen, está ganando el fabricante un 1,24%. En el lado de las pérdidas, mal día hoy, como en Estados Unidos, para financieras, Santander, Intesa, San Paolo, BNP Paribas, liderando los descensos, ING, que por la mañana también estaba en positivo, con un comportamiento bastante más positivo que el resto. De entidades financieras, perdiendo ING un 1,4%. Unilever, Deutsche Telekom, operadoras de telecomunicaciones, también un poquito de capa caída Dentro del IBEX 35, las mayores subidas son para Fluidra, Cia Automotive, Celnex y Viscofan, todos ellos ganando más de un 3%. Y en el lado de las pérdidas, Sabadell, con deterioro en su cotización del 3,08 en 66 céntimos. Telefónica, 3,64 euros, abaratándose un 2,7. Perdiendo más de un 2, también le acompañan Santander, BBVA y Mafre, repasamos Ana la actualidad corporativa y a ver las recomendaciones, el juego que están dando.
5: Tenemos a Telefónica que ha abierto la puerta a vender su red de fibra en España. El consejero delegado comenta que hay mucho interés en el mercado en relación a su red de fibra en España, lo que les da una amplia opcionalidad sobre este activo, dicen, tan atractivo. El grupo ha batido su récord histórico de beneficios en el acumulado, con ganancias de 9.335 millones de euros debido al impacto extraordinario de las desinversiones de las torres de Telsius y la Yoinbertur en el Reino Unido que no han gustado al mercado. los que sí ha sido Fluidra que ha comprado Taylor Water Technologies en Estados Unidos por 67 millones. Esther Gutiérrez de Banquines.
1: Nosotros estamos positivos, la lo, lo hemos metido incluso en la cartera más concentrada en España. Pensamos que tiene pulmón financiero para seguir creciendo, para ir expandiéndose y hacer compras como esta que, que muy bien menciona Normalmente los resultados suele acogerlos a manera regular, suele ser un buen momento de entrada porque a posteriori se ponen en valor ¿no? todas esas perspectivas de crecimiento más inorgánico que el, el, el orgánico. ¿no? balance saneado, muchas posibilidades de crecer. Es una compañía que a nosotros nos parece que puede seguir aportando valor a carteras en, en próximos meses.
5: Más resultados en desaca en el mercado tras haber informado de que ha ganado 1.459 millones de euros en este periodo, cifra un 3,4% inferior. A los 1.511 millones registrados en 2020, el EBITDA de la cotizada española se ha situado en los 3.125 millones, un 0,4% menos que hace un año. Mientras que Soltec ha registrado unas pérdidas de 20 millones de euros en los primeros nueve meses del año y de óleo celebra su mejora de previsiones que pasa por querer ser líder mundial indiscutible del aceite de oliva. Ya entre las recomendaciones, los analistas de JP Morgan suben el precio objetivo de Acerinox a 18,25 euros desde los 18 anteriores y en el caso de Deutsche Bank mejoran también su precio a 17 euros el título desde los previos 16,50. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y a partir de las seis y cuarto de la tarde, consultorio de Bolsa. No se lo pierdan hoy con José Lizán, gestor de Cuádriga, y Eduardo Bolinches. Desde Invertia ya tenemos nuestras líneas abiertas.
1: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad, reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. expansión y ciclo.
2: Económica y política, hoy con Pedro Fontaneda. Muy buenas tardes Pedro. Muy buenas tardes. Pasa porque el Congreso ha rechazado esas enmiendas a la totalidad presentadas por siete formaciones políticas a esos presupuestos generales del Estado para el año que viene, cuentas que continúan de este modo su tramitación parlamentaria.
6: ...a la espera de las enmiendas parciales. Que serán eh, mañana. Rechazo las enmiendas totales hoy... ...gracias al apoyo que el Gobierno de Coalición ha conseguido... ...de EH Bildu, PNV y Esquerra, entre otros... ...que sin embargo continúan negociando con el Ejecutivo... ...y podrían presentar enmiendas parciales.
5: Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley... ...de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022... ...quedan rechazadas. Se levanta la sesión.
6: El Congreso comienza ahora la discusión del contenido del proyecto a través de las enmiendas parciales. Por lo tanto, los grupos tienen hasta mañana para registrar sus aportaciones. La reforma laboral es condición indispensable para el apoyo de algunos partidos a los presupuestos. Sobre este tema se ha pronunciado Nadia Calviño, que se encuentra hoy en Córdoba reuniéndose con dirigentes empresariales de la zona.
1: Hemos estado trabajando intensamente con los agentes sociales. Ahora enfilamos la fase decisiva de este proceso de negociación. Y yo creo que todos tenemos que eh, remar en la misma dirección, poner eh, todo de nuestra parte para poder lograr un acuerdo en las próximas semanas y tener, por tanto, antes de final de 2021, la mejor reforma laboral posible, la que nuestro país necesita.
6: Y, por cierto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo acabamos de escuchar, ha anunciado también una nueva propuesta del gobierno para reducir la temporalidad, ya que finalmente no saldrá adelante la propuesta de Yolanda Díaz de tener un 15% máximo en todas las empresas el tope a la temporalidad podrá ser flexible y por sectores en nuestra en esta nueva reforma laboral y desde la oposición el partido popular ha criticado duramente estas cuentas públicas y sobre todo el derroche de fondos y el aumento del gasto público escuchamos a la portavoz popular cuca gamarra
5: ni el banco de españa ni la iref ni el fmi ni los distintos eh, estudios acreditados en nuestro país respaldan los datos de crecimiento con los que el gobierno avala los mismos y en definitiva no van a permitir que se dé respuesta a las preocupaciones de los españoles y al gran problema que tienen los españoles que es la recuperación económica, el crecimiento económico y la creación de empleo.
6: Y desde Unidas Podemos hemos escuchado hoy a la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo Yolanda Díaz hablando de la mayor reforma del mercado de trabajo.
5: Vamos a propiciar la mayor reforma del mercado de trabajo en nuestro país. Esto es lo que vamos a hacer. Y hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico y, va, y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo. Esto es lo que técnicamente vamos a hacer.
2: El Banco de España, también protagonista porque ha presentado su último informe de estabilidad financiera, en él advierte de elevados riesgos y vulnerabilidades para el sistema financiero, además de un fuerte aumento del riesgo de impago en los créditos ICO, pese a la recuperación de la economía gracias a las vacunas.
6: El regulador muestra cierto temor porque una recuperación de la actividad más lenta de lo esperado o el aumento de los costes de financiación podrían dar lugar a incrementos significativos del crédito dudoso en estos segmentos de hogares y empresas más vulnerables. Escuchamos ahora al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
3: No obstante, existen todavía algunas vulnerabilidades entre las que destacan la fragilidad financiera de algunos hogares y empresas, el mayor endeudamiento público y la baja rentabilidad de las entidades bancarias.
6: El gobernador del Banco de España, quien también se ha referido así a la necesidad de una política monetaria más robusta.
3: En el contexto actual caracterizado por una recuperación económica robusta, pero al mismo tiempo incompleta y sujeta a determinadas incertidumbres, la política monetaria tiene que seguir garantizando unas condiciones de financiación favorables para todos los agentes
6: económicos. Los sectores donde todavía la recuperación es incompleta y están más afectados son la hostelería, transporte, la fabricación de automóviles que han acumulado los mayores incrementos de deuda bancaria y también del crédito dudoso. Estos sectores concentran asimismo los mayores deterioros latentes de la cartera de préstamos bancarios. Ángel Estrada es director de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.
3: Está claro que el proceso de vacunación y las medidas implementadas para mitigar el impacto de la pandemia han tenido un efecto muy positivo y están generando confianza en la recuperación económica. Pero no se puede descartar que se produzcan empeoramientos en la situación sanitaria y que el repunte de la inflación termine erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y que endurezca las condiciones de financiación de los agentes.
6: Los créditos en vigilancia especial por mayores posibilidades de impago aumentaron un 53% entre junio de 2020 y junio de 2021, hasta situarse en los 93.000 millones de euros.
2: Y datos de evolución de esos precios que tanto preocupan la inflación mayorista de la zona del euro registró en septiembre una subida récord, un 16% interanual. Y tras el
6: 13 de agosto, este 16% de aumento de la inflación de septiembre supone el mayor repunte interanual de la inflación mayorista de toda la serie histórica. En el conjunto de la Unión Europea, los precios de esta producción industrial también registraron la mayor subida interanual de toda la serie, con un repunte un poquito más alto del 16,2%. Si eliminamos el impacto de los precios de la energía, que han ido rompiendo máximos estos últimos meses, la subida interanual de septiembre de la eurozona fue un 8,1%. Y esto se explica porque los precios de la producción industrial aumentaron un 40% en el caso de la energía. Escuchamos ahora a Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, aquí en los micrófonos de Radio InterEconomía.
7: Eh, afecta negativamente, resta renta real, de hecho el consumo privado, una de las circunstancias por las que la ha la, la inflación. También encarece los costes de producción, es un choque de oferta, pero aún así pensamos que es un efecto transitorio y temporal y que si no se hiciera nada por ella, eh, a mediados del año que viene ya se haya disipado. ¿Por qué decimos esto? Porque el defractor de PIB sigue en 1,5, que es mucho más bajo, la inflación subyacente está en el 1,4, que es la tendencia a largo plazo, que es mucho más baja, y todavía no estamos en de inflación técnicamente hablando, porque una inflación es una
6: situación persistente y generalizada de precios, y lo que estamos es una situación temporal de subida de precios y muy concentrada en determinadas partidas. Y por cierto, sobre lo que más ha aumentado esta inflación, el precio de la electricidad, se ha referido hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien no descarta precios elevados de luz y gas. Hasta bien entrado 2022, ha dicho, y ha dejado también abierta la puerta a unas medidas más eficaces, dice, para frenar esta subida del precio, aunque no ha aclarado de qué tipo de medidas podría estar hablando, ni si va a verlas, ni cuándo podrían aprobarse.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixabank patrocina este espacio.
2: Así que lo previsto, presupuestos generales del Estado que inician su tramitación gracias al apoyo de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, es decir, nacionalistas vascos, catalanes, también EH. Bildu, vamos a buscar el análisis de tan apabullante actualidad económica y política. Lo hacemos con Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Buenas tardes Isabel, ¿cómo va la semana?
1: Muy
2: bien, muchas gracias. Celebrando el 30 aniversario de la Fundación. Eh, Estabais de, de cumpleaños, eh, Bueno, ya nos lo contaste la última vez que estuviste por aquí. Eh, ¿Habéis organizado algún acto más?
1: Sí, tuvimos una cena con la subgobernadora del Banco de España ¿Sí? y consejera de la CNMV sobre finanzas sostenibles. Y la verdad es que estuvo muy interesante viendo los temas que han avanzado de finanzas sostenibles en Europa y los que todavía están pendientes.
2: Venga, de nuevo felicidades para la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. La Asociación Española de Relaciones con los Inversores, Javier Rodríguez, ¿cuántos años tiene?
7: Pues buenas tardes, Javier. me hace gracia porque yo no era consciente, Isabel, pero nosotros este año 2021 también cumplimos nuestro 30 aniversario. Anda,
2: coetáneos. ¿Y, coincidimos? Coetáneos, coincidimos, ¿sí,
7: señor, Anda, sí, señor. anda. Así que es una, una alegría oír que, que la Fundación de, de Valencia también está en la misma situación.
2: Eh, nada, a celebrarlo todos juntos, un día os venís por aquí los dos. Javier, Javier, Isabel y, y Javier. Eh, Finanzas sostenibles, eh, ¿lo son las cuentas públicas? que ya han superado su primer trámite parlamentario Isabel, ¿son sostenibles?
1: Lo cierto es que pasamos del estado de excepción de 2020 a prolongarlo con unos presupuestos que no son sostenibles, hay que mirar hacia el crecimiento un crecimiento más sostenible y una generación de ingresos superior para que el déficit público, la deuda pública eh, recuperen en la senda de la estabilidad y de la sostenibilidad que la hemos perdido
2: Javier
7: eh, imposible que sean sostenibles eh, basados en, en unos datos de crecimiento que desde, desde el momento anterior a que se presentase el primer borrador de presupuesto ya sabía que no se iba a cumplir que no paran de llegar palos diciendo que vamos a menos a menos, a menos, sobre todo los, todas las previsiones eh es, es imposible cumplir unos presupuestos con lo cual es sostenible cuando tus ingresos son eh, vamos a, no a decir vamos a decir sí. difícilmente realizables eh, y tus gastos siguen siendo muy muy expansivos pues es, es complicado que sea sostenible eso uh -huh. eh, caminamos a un a un déficit yo no sé si la palabra correcta sería estructural pero para mí desde luego lo es a un déficit estructural recurrente estable eh, muy preocupante muy preocupante
2: eh, eh, esta mañana hablando en, hablando en la redacción, estábamos de, de corrillo sobre todo el tema de los de los indicadores de actividad, que si oye, que van bien, por un lado, o relativamente bien todo lo del mercado laboral. Luego indicadores de actividad que no sé hasta qué punto indican de verdad el estado actual de, de la economía. Porque ahí ese desacople puede ser entre mercado laboral y actividad económica, o si lo percibís, Isabel.
1: Bueno, lo cierto es que las cifras del mercado laboral español, eh, bueno, tenemos los ERTES y tenemos también eh, una creación de empleo público que es la mayor de la historia de la democracia, como mm. han comentado incluso desde el propio gobierno. Y entonces, si se miran las cifras de creación de empleo en el sector público, sí que ha habido... Eh, digamos, una cierta recuperación, pero las cifras de, de empleo en el sector privado desde luego no se han recuperado y por eso, aparte de la estacionalidad, pues hay que tener mucha cautela a la hora de afirmar que se ha recuperado el empleo. Mm -hmm.
2: Javier.
7: Isabel eh, lo explica muy bien. Eh, son ERTEs, eh, autónomos... Es, es la, la temporalidad del empleo privado uh -huh. y es el exceso de, de, de empleo público intentando maquillar, maquillar unas cifras. Tú lo has llamado desacople. Eh, yo digo, sí, es que es una palabra perfecta. Hay una divergencia absoluta entre lo que se ven unos indicadores de teórico crecimiento uh -huh. que no es tal, un mercado laboral que dicen que sí, pero yo no lo veo, uh -huh. eh, eh, y to to toda otra serie de datos. ¿no? Eh, desde luego es. es es preocupante, o sea, se ven se ven divergencias o desacoples como se haya visto, creo que nunca. Ah, eh, un ejemplo muy bueno, que no es, no es quizás. No, sí, 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 es indicativo, de hecho, que es, tiene que ver con el IPC, se decía hace un par de semanas, tres semanas, cuando salieron los últimos datos de IPC, eso es. No, el IPC del 5,5. Sí. Eh, bueno, es subyacente el 1,7, el 1,9. Es la mayor divergencia en 40 años, es decir, nunca se había visto. Tal separación entre el IPC y el IPC subyacente. Bueno, claro, los precios en la energía, lógicamente, ¿no? Es, es, es una de las cosas, una de las dos cosas que se quitan en, en la subyacente. Pero quiero decir, hay, en este momento, en nuestra economía, en la española especialmente, hay una hay muchas divergencias. Crecimiento, mercado laboral, IPC, eh, rebote, el rebote, cada vez. Eh, recuerda, Javier, que yo siempre insisto mucho en, en que esto no es crecimiento. Yo, mientras no me demuestren que hemos llegado al, al nivel 2019, mm. Y estamos en esa base cero. Claro, para mí eso será el crecimiento. Ahora mismo estamos rebotando. Cada vez rebotamos. somos los que menos rebotan, los que más tarde lo hacen, los que más lento lo hacen, es eso. Y con esas divergencias, ¿no? O sea, estamos rebotando menos de lo que deberíamos rebotar o menos de lo que parece. Mm. Si miras alrededor y o es si ese IPC, eh, si shock de oferta, shock de consumo, yo, sinceramente ya me pierdo, ¿no? Pero ahí, y, y supongo que le pasa a muchísima gente. Eh, es bastante inexplicable lo que está pasando, pero desde luego desacople y divergencia en todos los datos... Eh, macro y
2: microeconomía. Eh, divergencias en la economía, divergencias también en la política, en la coalición de gobierno con todo el lío de la reforma laboral de los últimos días, reforma laboral a la que ahora se le da la mano en el debate político el tema de, tema de pensiones. Hoy hemos escuchado a, a empresarios, al patrón de patrones, a Garamendi con esa advertencia de que la reforma laboral no puede hacerse con, con filtraciones a la prensa. Eh, subiendo el tono COE, la patronal, Isabel, eh, el diálogo va a dar para mucho. Se Contempla un acuerdo en todos estos frentes.
1: Lo cierto es que el acuerdo está complejo, está complejo. Esta misma mañana, eh, no solo desde COE, sino también desde Banco de España, eh, comentaban eh, bueno pues su preocupación por eh, las cifras y por las proyecciones de, de los presupuestos, ¿no? Y realmente bueno, pues el acuerdo. ...social, eh, digamos que... ...vamos, va a costar, ¿eh? Va a costar.
2: Javier.
7: Por desgracia, eh, no veo acuerdo, no veo acuerdo. Uh -huh. eh, por desgracia, eh, será un traga la, el fondo para la, para la patronal, patronal, mayormente, uh -huh. mayormente. Obviamente están haciendo su, 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 eh, su labor como, como asociación empresarial... Eh, están en Europa, parece que Europa obviamente, es que es muy obvio todo, pero parece muy obvio para, para todo lo que no es el gobierno de, de, de España en este momento. no eh, Pero yo me, me temo me temo que eh, esa necesidad que tiene nuestro gobierno actual de contentar a sus socios de gobierno, porque si no se les, se les, se les parte, la coalición no, no va a ser buena en este aspecto, para nada, va a ser muy mala. Bueno, ya parece que es, por lo menos, eh, no sé si ha habido alguna novedad hoy, eh, pero desde luego ayer Yolanda Díaz ya reconocía que la derogación de la reforma laboral técnicamente no es posible. Bueno, me encantaría saber qué quiere decir, pero bueno, eh, obviamente, ¿no? Es decir, eh, yo creo que la reforma laboral eh, ha cumplido un... ha sido dura en los aspectos, ha cumplido, cumplido su función. No me parece mal que eh, esa reforma laboral lanzada en plena crisis financiera eh, o post-crisis financiera, pues creo que efectivamente puede tener algunos puntos... Que sean tocables, matizables o no derogables. Sino la palabra de derogar no me gusta, no, porque derogar suena muy masivo, ¿no? Pero sí, corregibles. Uh -huh. eh, pero desde luego, eh, decir, eh, toda la pelea de estos días es un, es un sinsentido. Uh -huh. Es un sinsentido. Como decía alguien eh, nada sospechoso de simpatizar con la derecha, sino que era, es un, un exministro del de Partido Socialista, decía hace poco: decía los ERTES son parte de la reforma laboral del PP. Uh -huh. Menos mal que hemos tenido ERTES. Uh -huh. Recordad. Me puedo equivocar porque ya este año y medio de pandemia ha sido complicado las cifras, pero yo creo que en algún momento hemos llegado a tener un millón de personas en, en, en ERTE. Menos mal que existía esa figura. no Entonces, eh, yo creo que, por desgracia, el, el gobierno y la presión del Grupo Unidas, Podemos y cercanos independentistas arrimándolas con su sardina eh, no van a permitir eh, todos los... Eh, o, o van a pues, condicionar muchas de las medidas, con lo cual probablemente la patronal tendrá que aguantar algunos temas. Pero bueno, si esa gestión, como decía al principio ahora de esta de esta parte que comento, uh -huh. si esa gestión en Europa de la, de la patronal funciona, uh -huh. pues la encontraremos todo bastante matizado.
2: Uh -huh. y, eh, incidiendo en, en la postura del de, de empresariado español, hoy hemos escuchado a muchos en el Congreso de CDE, CD en el que ha asistido Calviño, también a empresarios con los que hablamos aquí en estos en estos micrófonos, eh, eh, Claramente les preocupa más la, la reforma laboral que, que los fondos europeos. Eh, son de la opinión de que los fondos ya, todo el dinero, el chorro de, de fondos que viene desde Bruselas, todo eso ya está arreglado, viene por partes, pero claro, hay que tener ¿no? abonado el campo para que fructifique ese, ese dinero. Eh, ¿Qué debe preocuparles más a los empresarios, reforma laboral o fondos europeos? Isabel.
1: Hombre, yo creo que ahora mismo los fondos europeos eh, son la prioridad absoluta. Eh, es una oportunidad histórica única eh, y la verdad es que es una cantidad de dinero suficientemente grande como para eh, preocuparse por centrar los esfuerzos en bueno, entrar dentro de esos diez, eh, eh, digamos, ámbitos eh, troncales de los fondos europeos, eh, intentar... Eh, no solo mm, prepararse a fondo para eh, conseguir esos fondos, sino eh, vamos para eh, que lleguen cuanto antes, porque eh, se está hablando de que hay un retraso mm. en la llegada, incluso mm. bueno, por los presupuestos generales han dicho que las previsiones son peores de lo previsto por el tema de que se retrasa la llegada de los fondos, pero lo cierto es que hay que ponerse a trabajar ya para que lleguen para hacer todo lo posible, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado. Y en cuanto a la reforma laboral, vamos yo recuerdo un titular de The Economist que decía que la reforma laboral en España había llegado por la prima de riesgo. Entonces, bueno, pues, yo creo que espero que esto no vuelva a suceder, pero vamos, esto sucedió en su día. Con lo cual, el tema de la reforma laboral, pues ya veremos, pero creo que eh, dar pasos atrás pues no es bueno ni para España eh, ni de cara a Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado.
2: Javier.
7: Coincido bastante con Isabel. Yo entiendo eh, eh, lo que dices es que han dicho en el congreso de Cede. Eh, a mí me sorprende. Eh, los fondos europeos son, son vitales. Y sí, está ahí más cifras, los préstamos, los a fondo perdido y demás, pero ahora hay que hacer los proyectos y hay que demostrar dónde va y el dinero tiene que llegar efectivamente. Eh, eh, yo estaría muy preocupado si fuese eh, empresa grande, mediana o pequeña, ah. eh, todos los tamaños española, porque ahora tiene que llegar ese, 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 ese maná del cielo europeo, ¿no? Ah. Tiene que caer y tiene que caer de qué forma va a caer. ¿De qué forma va a caer? Y por desgracia, por desgracia eh, siempre lo digo también, eh, yo tengo un temor importante a ese reparto. No veo yo eh, siempre que, que los decisores del reparto sean objetivos, eh, a qué van a acudir, a qué, qué, qué motivos, qué métricas, qué todo. Con lo cual, a mí me preocuparía, o sea sin duda me preocupa el, el asunto de la reforma laboral, si fuese como empresario entiendo que es, que es un tema clave, pero desde luego el tema de los fondos europeos, hay muchísimo dinero ahí, que a algunas compañías les ayuda, para otras compañías puede ser vital, vital de verdad para la supervivencia, para no, para no acabar eh, muriendo como compañías. Con lo cual, uf, eh, teniendo en cuenta el historial de este de este gobierno y los conceptos de estos partidos del gobierno y sus formas de hacer, deshacer y repartir, yo estaría seriamente preocupado también por los fondos europeos.
2: sea, como sea, fondos europeos, reformas que nos piden de uno y otro lado importantes ambos aspectos para, para la recuperación ¿no? de, la, de la economía española eh, que avance esa recuperación por la vía más sostenible posible y de que ella se beneficien todos los, los agentes económicos. Isabel Jiménez, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Javier Rodríguez, Asociación Española de, de Relaciones con los Inversores. Ambos, que cumpláis muchos años más. Otros 30 para vuestras instituciones. Isabel, Javier, muchas gracias.
7: Muchas gracias,
1: Javier. Muchísimas Un
7: gracias. Abrazo. Y feliz aniversario, Javier. <ríe> Igualmente, Isabel, gracias. Hasta luego.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas. Si
0: mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...